0: Agora, né? Mais um momento de reflexão e hoje vamos falar sobre, vamos continuar falando sobre transição para crescer. Foi o nosso tema da live passada, de segunda-feira, eu não pude responder todas as perguntas, foram muitas perguntas, né? Mas, à medida do possível, eu irei respondendo e, na verdade, eu quero, com, com esse momento, poder compartilhar com pastores, com líderes, a experiência que eu vivi né? no meu ministério, a experiência que eu vivi e transicionar, em primeiro lugar, a mim mesmo, a minha mente, o meu entendimento, os valores que eu tinha para uma nova ideia, para um novo projeto, e aí, então, experimentar resultados que eu jamais havia experimentado. E eu estou esperando aí o pessoal que está entrando, a minha equipe de suporte está aqui comigo, quero que vocês me dêem um o sinal à medida que o pessoal for chegando, né? Para a gente poder, então, entrar realmente no assunto e, e discorrer e também poder perguntar, para responder as perguntas que vocês quiserem perguntar, e eu quero desde já dizer para você que se você quer se manifestar, eu gostaria que você falasse de onde você é, de que lugar você está, de onde você está, o teu nome e, e a pergunta que você vai fazer relacionada ao assunto que nós estamos discorrendo aqui na nossa live, vai ser um prazer muito grande é, responder você. Só o fato de estarmos aqui para compartilhar a experiência que nós vivemos, né? Porque o, o importante deste momento... Senão eu acredito que se fosse para falar de uma teoria, eu jamais estaria aqui porque estaria perdendo o meu tempo e, e, e não teria também a coragem de falar de algo que eu somente li. Mas é algo que eu vivenciei, que eu vivi todo o processo e vi os resultados é, de uma maneira assim, impressionante para a glória de Deus e para o um engrandecimento do seu reino. Né? Transição para crescer. E quando a gente fala de transição, a gente fala de uma mudança, de um estágio para o outro, uma mudança. A transição nada mais é do que uma quebra de paradigma para sair de uma posição, sair de uma linha de pensamento, sair de uma estratégia para outra. Seria como sair de um trilho e ir pegar um outro caminho para chegar ao objetivo, né? Porque se você está indo por um caminho, você sabe que esse caminho não te leva aonde você quer chegar, tem que haver uma mudança, né? Às vezes, já aconteceu comigo, às vezes a pessoa erra o caminho, e tem que, se não tem um GPS conectado no satélite, ele não vai alcançar o objetivo. E eu acredito que o, o, a razão de eu estar aqui é justamente para nós acertar essa conexão e poder compartilhar com você que está no mesmo barco que eu, você que tem o, o mesmo propósito que eu, e o nosso propósito é salvar vidas. É levar o Evangelho, levar a boa notícia, levar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E esse é o nosso objetivo, e para a gente alcançar esse objetivo, a gente tem que ter a estratégia correta e ter o propósito correto também, né? Então eu quero, desde já, abrir. Ah, eu, eu quero, a nossa reflexão hoje vai ser em cima da vida de Moisés. Moisés, todos nós sabemos, ele foi o maior libertador da história da humanidade. E, e também Moisés, ele foi um, um improvável, né? Pelo fato de ele ser uma pessoa que tinha dificuldade de se expressar, dificuldade para falar era um homem é, introspectivo, um homem manso, um homem inquieto e por todo o seu histórico, né, a maneira que ele nasceu, ele nasceu, é, é, claro, por um propósito de Deus, mas foi um momento em que o seu povo era escravo no Egito, havia um decreto de morte sobre todo menino hebreu que nascesse e ele nasceu debaixo de um decreto de morte, mas foi salvo por uma providência divina porque eu particularmente acredito que Moisés ele foi escolhido com um chamado específico antes mesmo de nascer e a sua mãe teve a sabedoria de colocá-lo naquele cestinho né? e ser largado no reuni para ser levado pela água justamente onde a filha de faraó estava se banhando e ela viu o menino levou para o palácio de Faraó e ele foi criado como filho da filha de Faraó e era um forte herdeiro ao trono, era um forte herdeiro para se tornar um Faraó. Mas ele entendeu o chamado. E qual foi o chamado que Moisés teve? Ele teve um chamado para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito e levá-los à terra prometida, mas isto não seria muito fácil não, o próprio Moisés, ele se recusou, ele a, 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 a princípio, ele não acreditou que seria capaz, é que Deus escolhe realmente os que não são, para mostrar o seu poder, a sua onipotência, a sua soberania, e ele capacita aqueles que ele escolhe, né? Então Moisés precisou. Há uma curiosidade na vida de Moisés, eu não sei se você sabe. Moisés viveu 40 anos no Palácio de Herodes, saiu do Palácio de Herodes e foi para o deserto, depois de matar um egípcio. Viveu 40 anos no deserto. E depois viveu mais 40 anos uh, levando o povo, conduzindo o povo da escravidão para a terra prometida. Quer dizer, 120 anos. Então Moisés, ele teve essas fases da vida, né? Então, no palácio de Herodes, ele achava que ele era tudo. Porque ele estava no palácio, ele era candidato um forte candidato a ser o faraó, o futuro faraó, ele achava que ele era tudo, porque o faraó era como um Deus. Mas quando ele vai para Midian, porque ele tem que fugir, ali ele descobre que Deus é tudo. E que ele era um homem dependente de Deus. Ele tem essa experiência em Midian, e Deus está preparando ele para a grande transição. Está moldando o seu caráter, está trabalhando na vida de Moisés, ele é um pastor agora de ovelhas, e ele tem uma visão da sarça que arde, nos um queima, se aproxima e ele é tem o chamado de Deus. Deus o chama e ele entende que ele precisa libertar o povo da escravidão, está um clamor muito grande, um sofrimento muito grande, e o povo que é escravo tem um decreto de morte sobre eles. E Moisés é aquele que vai libertar o povo, tirar da escravidão e levá-los à terra prometida. Então eu quero que você entenda esse processo que Moisés precisou passar. O processo que ele começou a executar. E inclusive ele aprendeu a transição no caminho, né? ele se tornou um homem independente de Deus, ele move o povo e Deus dá para ele o seu favor, ele liberta o povo, Ele, em determinados momentos Deus intervém e a transição começa, o povo vai com ele para o deserto, Deus está cuidando do povo, mas chega um momento que Moisés não suporta mais, porque ele não fez a transição direita. Aqui tem um ponto. Se eu falo com pastores, se eu falo com líderes agora, eu gostaria que vocês entendessem. Esse, inclusive, é um assunto das minhas aulas para a transição para crescer. Eu quero que vocês se preparem. No momento certo eu vou falar sobre isso. Mas... Moisés não tinha feito a transição com o povo. Ele tinha transicionado o seu caráter, ele havia transicionado a sua mentalidade, mas ele não estava ainda com uma visão clara de como executar o processo para alcançar o objetivo. E isto é fundamental na vida de um líder. Um líder precisa ter visão clara de como a, a executar o processo para alcançar o objetivo. E eu lembro da minha vida, né? foram quase 28 anos, quase 30 anos, eu estava focado, executando um processo, mais meio nebuloso, porque eu não tinha estratégia correta e eu não tinha visão clara para alcançar o objetivo de salvar as pessoas. Porque qual é o propósito de um pastor? Qual é o propósito de ser pastor, o propósito de um líder? É dar continuidade ao tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, conforme Atos capítulo 1, versículo 1 e 2. Nós, os pastores, eles somente dão continuidade ao que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por isso que ele disse, vão por todo mundo e ensinem tudo aquilo que eu vos ensinei. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Moisés, ele tem uma transição dos seus valores, das suas convicções, do seu entendimento, mas ele não transiciona o povo. E no deserto, ele está por um fio para fracassar porque ele falhou na transição. Ele queria fazer tudo sozinho. Ele queria carregar o fardo do povo sozinho. E então o sogro dele, Getro, intervém e diz o que você faz não é bom, meu gente. O que você está fazendo não é bom. Aí Moisés, não, mas o povo vem a mim, o povo quer a minha oração, o povo quer o meu conselho, eu sou o líder deles, eu sou o pastor deles, eu que tenho que fazer tudo. É a mesma coisa que você dizer hoje com uma grande multidão, não, eu tenho que batizar, eu tenho que orar, eu tenho que visitar, eu aconselho, eu faço casamento, eu apresento criança, eu faço reunião de líderes, eu aconselho os obreiros, eu cuido do, do corpo diaconal da igreja, eu prego no domingo, eu oro pelo povo, eu faço tudo. Era o que Moisés estava fazendo porque ele não transicionou o povo. E ele não tinha uma visão clara... Da sua transição. Mas o sogro dele não intervém por uma providência de Deus, não. O que você está fazendo vai matar você. isso não é bom para a tua vida. Então você tem que começar a preparar o povo e preparar a equipe e despertar líderes. Você tem que formar um exército do teu lado que ajude você a cumprir o propósito e que você possa alcançar o objetivo. É, pastor, pastora, líder que me acompanha, foi justamente o que Jesus fez. Jesus escolheu 12, preparou 12 para estar com ele, para cumprir o propósito. Jesus escolheu 70. Jesus depois preparou 70, enviou de dois em dois. No Pentecostes foram 120 cheios do Espírito Santo e ele enviou a sua igreja, a anunciar as virtudes daquele que os chamou e nos fez reis e sacerdotes, e hoje nós temos um chamado. é Falando de chamado, deixa eu explicar para você uma coisa, existem dois tipos de chamados, existe o chamado universal, existe o chamado específico, o chamado universal é que Deus chama, a todas as pessoas, a toda a humanidade para seguir a Cristo Deus chama o homem Deus chama a mulher, Deus chama o povo para ter uma conversão seguir a Cristo e se tornar testemunha dele e existe o chamado específico que é o chamado pastoral aí é outra coisa como Deus chamou Moisés. Moisés tinha uma autoridade específica dada por Deus. E Moisés tem essa autoridade. Agora o sogro de Moisés orienta ele dizendo, Moisés, completa a transição. Muda a estratégia. Você tem que fazer diferente. Escolhe homens capazes. Homens que temam a Deus para que estejam com você, para te ajudar a levar carga e para ajudar a liderar. Líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, líderes de 1.000. Forme uma equipe e o trabalho vai ficar leve e você vai alcançar o objetivo. E foi o que Moisés fez. Bom, eu estou falando aqui, mas eu não sei quantas pessoas nós temos aí, mas se você quiser fazer uma pergunta a partir de agora, você pode colocar o teu nome, o local onde você está e faça a tua pergunta relacionada ao ministério, relacionada ao chamado, à transição. Eu estou aqui, se for possível, eu vou te responder, tá bom? Bem tranquilo e eu vou estar pronto para te ajudar, pronto para te responder. Então, Moisés, segue o conselho de, do seu sogro e ele começa a preparar a equipe e ele vai avançando, vai avançando, ele chega à fronteira. É claro que muitas pessoas duvidaram, muitas pessoas não creram, porque eu creio que Moisés também, na época, ele não transicionou muito bem. Mas o certo é que ele foi até a fronteira da, da terra de Israel, como hoje é Jordânia, eu estive lá, né? Ele avista a terra Ele não consegue Mas Josué leva o povo à conquista Bom, temos uma pergunta, e vamos ver aí
1: Viana fez uma pergunta Sou pastor de uma igreja de 30 membros Como faço para formar uma equipe?
0: Pastor de 30 membros Como ele faz para formar uma equipe? Correto uhum. Eu acho que em primeiro Viana, né? Sim. É, pastor Viana, que prazer ter, ter você comigo é um prazer imenso. Uh, Viana, eu, eu aconselho você, a primeira coisa que você deve fazer é cuida dos 30, leva eles à oração, leva eles realmente a amigo com Deus, eu creio que você está tentando fazer isso e você está fazendo isso porque você é um pastor, mas comece a plantar um sonho no coração desses 30, não descarte nenhum deles. Um sonho de algo grande que Deus vai fazer. Essa é a preparação para a transição. E eu vou na caminhada, pastor Viana, compartilhar é, coisas tremendas que aconteceram comigo, porque eu comecei com 33. Então você tem 30, só tem 3 a menos. Mas isso não se preocupe, porque a Bíblia diz no livro de Isaías que Abraão era ele só. e Ele se tornou pai de nações. E hoje nós estamos aqui para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios. Então, comece a mover o povo a um avivamento, a crer em algo novo, algo grande. E você deve usar um critério. Ver, ver aqueles que são fiéis, aqueles que estão contigo, aqueles que oram, aqueles que são fiéis dizimistas, ofertantes, aqueles que são fiéis na oração, aqueles que não perdem culto, aqueles que amam a Deus, aqueles que amam o próximo, aqueles que amam a igreja, aqueles que atendem o teu chamado como pastor, esses serão os verdadeiros líderes multiplicadores. Porque o que que Paulo falou? A Timóteo: o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-os a homens fiéis, idôneos e aptos para ensinar a outros. Mais uma pergunta, Alex?
1: Pastora Daniela perguntou, é importante que o pastor que está começando e quer transicionar para o crescimento, é importante que ele tenha um mentor que o mentore?
0: É, é, é importante, a, 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 na verdade essa ideia, é, como é que é o nome da pastora? Daniela. Pastora Daniela, essa ideia de mentoria, é, nós estamos amadurecendo, e eu estou tentando, inclusive, já agora, começando a dar uma mentoria sobre isso, porque vai ficar muito mais fácil, muito mais fácil, pastora Daniela, se, se na verdade, o mentor é aquele que vai ensinar o caminho, né? Eu sempre digo que o líder, mentor, é aquele que conhece além da curva do rio, porque ele já sabe, já passou por lá, né? Então é o que eu estou tentando fazer. É importante ter um mentor, sim. Isso é fundamental. E ser mentorado pelo próprio crescimento também. Crescimento exclusivo, dou detalhes, esmiúço, como fazer e tudo. Mas nós vamos avançar nessa nossa jornada. Pastor Alex, mais uma pergunta? Sim. Uh, pastor Marcones, sou pastor auxiliar
1: do um ministério que tem 13 anos e possui apenas 100 pessoas, o que fazer para multiplicar?
0: Pastor Marconte, é pastor auxiliar, né? Pastor Marconte, eu acho que só o fato de você estar aqui, pastor Marconte, conosco, já é uma providência de Deus. Porque eu digo para você, depois de 42 anos de ministério, que eu dediquei a minha vida para servir a Deus, para ganhar almas. E trabalhei 27 anos sem tirar férias, nenhuma semana de férias. Eu não estou aqui por acaso. Eu sei que eu estou atendendo um chamado de Deus para compartilhar com você, com outros pastores, as experiências que eu vivi. Porque eu viajei por muitos anos pelo Brasil e eu entendo o quanto é importante. É, Pastor Marconi, uma mentoria Há uma ideia nova Que deu certo como eu vivo Como eu vivi A transição que eu vivi E o que eu estou tentando falar Pastor Marconi, é que Moisés Precisou ser transicionado Na mente No coração, no caráter E depois transicionou o povo Então você está dando o primeiro passo Para uma grande virada Na tua igreja, eu gostaria que tu compartilhasse com o teu pastor, que ele pudesse estar conosco também, porque isso não vai interferir na instituição, a, a transição não interfere no ministério, na comunidade, enfim, é somente uma ideia, uma estratégia para que as coisas funcionem e tenham resultados diferentes.
1: Temos uma pergunta do pastor Marcelo Santos.
0: Marcelo Santos é de onde? Rondônia.
1: De Rondônia. É. Ah, os desafios são muitos, pastor. Sou do Rio de Janeiro e estou no Ministério há sete anos. Passei cinco anos no interior de Minas e agora dois anos em Rondônia. Vejo o choque de culturas. Tenho desafios como todos, passando pelo financeiro e administrativo. Sou de uma igreja histórica e tradicional, bíblica, parada por vários fatores. Meus sonhos são sempre com lugares diferentes e muita gente.
0: Como transicionar tudo isso? É pastor Marcelo. Marcelo Luiz Santos. Pastor Marcelo. É, é muito importante que você busque é, uma direção do Espírito Santo para o, a maneira de agir. Porque a estratégia você vai receber aqui, no Crescimento Explosivo. Não uh, uh, estou falando que essa é a única estratégia, Pastor Marcelo. Mas como você falou que você está há muitos anos uma igreja tradicional que não se multiplica, que tem dificuldade em avançar, eu vou passar uma estratégia que realmente funciona, porque ela tem a base na Bíblia Sagrada, no modelo de Jesus e foi praticada pela igreja primitiva. E quando eu falo de transição, é justamente o primeiro passo para uma virada no ministério. Então você tem que ter paciência, você vai ter que ter calma para continuar conosco, nos ouvindo, filtrando aquilo que você assimila, aquilo que você acha que é viável para você, porque a minha ideia é jamais entrar no, em qualquer ministério, em qualquer instituição e querer mudar, isso jamais passou pela minha cabeça, eu só quero compartilhar experiências e deixar que cada pastor, que cada líder, dentro da sua realidade, assimile aquilo que é importante para ele, o próprio Deus, o Espírito Santo, vai filtrar isto, e você será tremendamente abençoado, então tenha calma. Mais uma pergunta. Pastor Jean Carlos Ramos,
1: pastor, como quebrar paradigmas, sem perder o
0: povo? Esse, é, é, eu fiz isto, Pastor Jean, eu fiz isto e não perdi nem uma pessoa. Porque eu dei passos certos. Eu não me precipitei. Eu não anunciei nada diferente. Sem antes mostrar para aqueles que estavam comigo o propósito deles estar comigo. Então, na verdade, nós entramos no barco e eu dei um remo para cada um digo agora vamos remar porque nós temos que alcançar o outro lado então a igreja esteve comigo nós avançamos num único alvo, num único propósito eu fiz a transição, uma grande quebra de paradigma e quando chegou o momento a igreja estourou pergunta do pastor Nathaniel de Minas Gerais Nataniel, Nathaniel, Nathaniel, Nathaniel de, de, de Minas Gerais. Gerais tenho 30 membros Posso começar com duas pessoas o Pode começar com duas, mas pode começar com os trinta. Por que não com os trinta? Né? Sabe por que, pastor Nathanael? É porque na Igreja de Jesus, você deve acreditar nas pessoas. Nunca subestime uma pessoa. Porque às vezes. Aquela pessoa que nós achamos que não é, é a que vai dar muitos frutos. Eu digo para você por experiência é, própria, que são os improváveis que muitas vezes nos surpreendem. Então se você quer ser um pastor bem sucedido, pastor Nathanael, não descarte nenhum dos 30. Não descarte as pessoas mais velhinhas, mais novos. É porque eu garanto para você, por experiência, que Deus tem um lugar para cada um. Tá bom? Que Deus te abençoe. Pastor Douglas,
1: de Campo dos Goitacazes. Como o pastor equilibra a agenda da igreja, célula, treinamento, culto semanal escola dominical?
0: Ah, é muito simples. Eu equilibro muito bem trabalho bem feliz, porque eu já formei uma equipe eu formei líderes, e que esse é o grande segredo da igreja primitiva, esse é o grande segredo que Jesus, na verdade, é a grande transição que Jesus realizou, eu preparei uma equipe, acreditei pessoas, isso não aconteceu da noite para o dia, né? mas eu fui dando oportunidade, ensinando, trabalhando, na verdade, é... Jesus, ele trabalhou... 80% com a sua equipe e 20% para abençoar a multidão. Jesus não se, preocupou, não se preocupou muito com a multidão. Jesus se preocupou em formar líderes, em formar discípulos, pessoas do lado dele que pudessem dar frutos. E aí está o segredo.
1: Nós temos uma pergunta do pastor Antônio Carlos de Itajaí. Pastor, como ficam os cultos nos dias de semana, Nessa visão.
0: Na verdade, a igreja toda trabalha e nós não temos, eu particularmente não tenho culto durante a semana, mas eu tenho uma reunião a nível de líderes principais, normalmente eu faço uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, eu faço uma reunião com todos os líderes e cada líder principal faz a sua célula, o seu pequeno grupo nas casas, mas eles também têm a reunião com seus líderes. Porque, pastor Carlos, é uma cadeia, e é uma coisa muito gostosa, muito simples. Eu digo para você, eu digo para todos os pastores que estão conosco, quem trabalha não dá trabalho, e quem trabalha não tem tempo para pecar. E o corpo de Cristo é um corpo vivo, que precisa trabalhar, mas eu entendo, pastor Carlos, a tua pergunta é a pergunta de milhares e milhares de pastores, a questão é como fazer isso acontecer, e eu vou procurar ajudar você e todos os pastores, o como fazer, eu não quero passar para vocês uma visão macro, mas eu quero a micro, que é aquela de como fazer acontecer, e isso com o tempo vocês vão chegar lá, mais uma pergunta? Muito bem, é, então é, é esta a ideia, é esta a ideia que eu quero passar desse grande mover de Deus, é, é, o pastor Carlos me fez uma pergunta bem interessante, né de como poder consolidar, de como administrar tudo isso, quantos cultos tem durante a semana, não, e nós ainda fazemos vigílias, nós fazemos seminários, a nível de liderança, a vigílias de batismo no Espírito Santo, tudo isto programado. Porque, qual é a ideia de, de tantos cultos na semana e só um culto no domingo? Quando a gente faz muitos cultos na semana, a gente quer alimentar a multidão. E esquece de alimentar a igreja e formar verdadeiros discípulos. Então, é formando os discípulos que a gente vai ter a multidão, porque são ovelhas que geram ovelhas. Não é o pastor que gera ovelha, o pastor cuida do rebanho, o pastor cuida dos líderes, mas as ovelhas se multiplicam, as ovelhas geram ovelhas. Então, quando o pastor se dedica a cuidar dos discípulos, a cuidar dos líderes, a cuidar dos batizados, ensiná-los como testemunhar, ensiná-los como orar, ensiná-los como ganhar almas, dentro de uma visão clara, dentro de uma estratégia clara, você pode ter certeza, pastor, pode ter certeza, meu amigo líder, você pode ter certeza que vidas serão salvas, famílias serão restauradas, vidas conhecerão Jesus. E por que, que eu estou falando isso? Na verdade, eu aprendi na caminhada, que o mundo, ele não gosta de pastores, o mundo nem ouve pastores, mas o mundo ouvirá as pessoas que vivem como elas vivem, no seu trabalho, no seu dia a dia, na universidade, na faculdade, no colégio, as pessoas do mundo, elas ouvem pessoas que vivem como elas, isso é importante você entender para você saber que se você chega, chega em qualquer lugar lá fora, e mudar lugar onde você é estranho, digo, eu sou um pastor, todo mundo se olha, mas se alguém está trabalhando, e conta um testemunho da mudança de vida, e do que Jesus fez, vai surgir o desejo no coração da pessoa, de conhecer esse Jesus, de conhecer essa essa maneira de ser abençoado, essa maneira de ser agraciado, isso é muito importante. Muito bem, eu acho que nós podemos encerrar, né? Vamos encerrar então, e eu quero agradecer você por estar conosco nesse momento, e que Deus abençoe tua vida, que Deus te guarde, e fique nos acompanhando aí. E eu quero lembrar você que amanhã nós teremos... A segunda aula é totalmente gratuita do crescimento exclusivo. Amanhã é dia 9, né? Dia 9 de abril. Essa aula, ela vai trazer para você o conhecimento. Você vai conhecer a mulher que era zeladora da igreja, humilde, que saiu do interior, que veio buscar uma maneira de ter uma vida melhor e de zeladora, conhece a Jesus, conhece o crescimento explosivo e se torna uma pastora e ela volta para a sua região e ela muda a sua região e faz o vale florescer. Amanhã, esse testemunho lindo, essa experiência, na segunda aula do crescimento explosivo. Que Deus te abençoe, um grande abraço, foi um prazer estar com você.